0: Verurteilt
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red Das sind wir, hallo euch allen Natürlich haben wir auch heute wieder einen neuen echten Fall für euch inklusive echtem Urteil und wieder viel, ziemlich viel heute sogar echtes Leben und dazu alles, was uns so zum deutschen Rechtssystem einfällt Aber vorher hätten wir noch einen kleinen wertvollen Tipp für euch
2: Ja, aufmerksame Hörer werden es schon wissen, ich sage es aber euch nochmal wir sind nicht nur im Studio, sondern ihr könnt uns auch live erleben, und zwar im Copper Room in Frankfurt, das ist an der Welle hinter der alten Oper, 23.04.21.05. Ich wiederhole, 23.04.21.05, wie ihr an Tickets kommt, die ihr euch natürlich kaufen sollt, gebt einfach Copper Room, c o p e Room, solltet ihr hinkriegen, und verurteilt dazu einen. Dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr die Tickets bestellen könnt. Wir freuen uns auf euch, euch zu sehen, mit euch zu diskutieren und den ganzen Kram, meine lieben Freunde.
1: Wir wollen euch kennenlernen.
2: Und jetzt hören wir uns mal an. Hier wollte auch irgendjemand jemanden kennenlernen. Der Fall.
3: Er nannte sich Gary Mason und war die große Liebe von Frau B. Denn die 63-jährige aus Norddeutschland glaubt noch an die echte Liebe, sagt sie. Sie hat Gary Mason im Internet kennengelernt, mit ihm geschrieben. Er fand schöne Worte für sie. Doch plötzlich schrieb Gary von einer Notlage. Er brauche dringend Geld. Und Frau B. half gerne. Immer und immer wieder. 35.000 Euro schickte sie ihm insgesamt. Dann wurde sie aber doch ein bisschen misstrauisch, wollte ein Treffen. Gary schrieb, er könne nicht. Aber er schicke seinen Freund Muhammad A. Mit ihm traf Frau B. sich am Frankfurter Hauptbahnhof, ließ sich seinen Ausweis zeigen und gab ihm 5.200 Euro. Aber schon bald wurde auch ihr klar, sie war auf zwei Liebesbetrüger reingefallen. Immerhin konnte die Staatsanwaltschaft Mohamed A. ermitteln und wegen Betrugs anklagen. Mitte Februar verurteilte ihn ein Schöffengericht zu elf Monaten mit Bewährung. Der Mann, der sich Gary Mason nannte, ist bis heute verschwunden.
2: Ja. Ich muss sagen, ich gebe es ehrlich zu, ich musste gerade als das vorgelesen wurde schmunzeln. Und ich war ein bisschen sprachlos, wie sowas passieren kann. Also, das ist, äh, gut. Ich werde, wahrscheinlich wird man das im Laufe der Sendung merken. Ähm, aber, du kennst es von mir schon, fangen wir von vorne an. Wie war da der genaue Ablauf? Was ist passiert? Wann ist das passiert und wie genau? Also, wo haben die sich getroffen? Wann?
1: Ende Mai 2000. Na, getroffen haben sie sich ja nicht. Ja, ja, getroffen, getroffen, haben getroffen haben sie sich im Sinne Send- von getroffen
2: getroffen. getroffen, getroffen.
1: Getroffen, getroffen haben sie sich Ende 2017. Und zwar über das Internet. Über Friend Scout 24 heißt offensichtlich heute Love Scout 24 und es ist halt eine Internetplattform, auf der man, so habe ich sie in diesem Prozess gelernt, äh, in diesem Fall afrikanische Männer kennenlernen kann.
2: Aber ich glaube nicht nur afrikanische, sondern allgemeine wahrscheinlich. Ja,
1: aber also nach allem, was ich weiß, ich, ich sage es mal gleich vorneweg, die Frau habe ich nicht gesehen, die ist nämlich ziemlich krank, kam nicht nach Frankfurt. Das heißt, das habe ich alles aus zweiter Hand und nicht nur ich, sondern auch das Gericht hatte das aus zweiter Hand. Nämlich über Polizisten, die diese Frau beschrieben haben und mit dieser Frau zu tun hatten und die Staatsanwältin, die eben auch so ein bisschen was zu der erzählt hat. Also da hat sie diesen Mann kennengelernt und äh, weil sie, so hieß es in diesem Prozess, an die echte Liebe glaubt.
2: Okay, das heißt, die hat auch aktiv gesucht. Das heißt, sie hat sich da angemeldet. Weiß man, wer wen angeschrieben hat? Also ich weiß es nicht. Okay, ist ja dann auch nicht so entscheidend. Wie, wie, wie läuft das da ab? Wie kann ich mir? Ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Klar, man kennt diese Seiten und mittlerweile wird ja auch nur noch hin und her geswiped. Das geht jetzt sehr, sehr schnell. Aber wie lief das ab? Wie lief das ab? Also wie lange war der Zeitraum zwischen? Wir schreiben uns jetzt liebe Nachrichten und ich frage dich jetzt mal plötzlich nach Geld.
1: Das war wohl, der war wohl relativ kurz. Also es ging relativ schnell los mit der Frage nach Geld und ich mein ganz so plump sind die natürlich auch nicht diese sogenannten Liebesbetrüger, sondern ähm, die bahnen erst mal an. Klar, die müssen Vertrauen schaffen. Im Grunde genommen ist es ja, doch. Deswegen frage ich nach der
2: Zeit. Ja, im Grunde
1: genommen ist es doch in das ins Internet verlegt, der, der ins Internet verlegt, der Enkel. Betrüger-Trick, den macht man ja mit alten Menschen auch, die Methode ist ja immer dieselbe. Also man knüpft Kontakt und dann wird Vertrauen hergestellt. Bei den Enkelbetrügern ist es, indem ich Einkaufstaschen schleppe oder indem ich freundlich vor der Tür stehe und nicht mit einsamen Menschen rede. Das ist eine Masche, die hat es ja abgesehen auf einsame oder sich einsam fühlende
2: Menschen. Das heißt, dieses Vertrauen konnte auch sehr schnell gewonnen werden. Also
1: so erschien mir das. Also ich
2: stelle es mir trotzdem nicht so einfach vor. Sagen, ich setze mich jetzt versetze ich mal in die Lage, ich würde das machen wollen. Ich wäre jetzt dieser Liebesbetrüger. Ich hätte echt Schiss, so schnell nach Geld zu fragen, weil ich denken würde, dann meldet sie sich gleich nicht mehr. Ja und
1: also ja und wo ist das Risiko für den? Da gehe ich zur nächsten. Gab es übrigens auch. Es gab noch ein mindestens noch eine, nämlich eine Petra mit der auch geschrieben wurde. Vermutlich gab es auch noch viel mehr. Das ich wollte es gerade sagen,
2: wahrscheinlich schreiben die irgendwie 300 und für die lohnt sich schon, wenn nur zwei von diesen 300 einfach dann darauf anspringen. Ja, naja,
1: das heißt. schau doch mal, 35.000 Euro.
2: Ja, und das ist, ja.
1: Oder 32.000. 32.000 plus 5.000. Da kommen wir gleich bar. zu,
2: aber noch mal, die haben nur über dieses Portal geschrieben oder ja. haben die auch mal telefoniert oder nein. so.
1: Also so viel ich weiß, nein. Na, nein, ja schon, nein, nein, nein ja warte mal, warte nicht. mal, die haben natürlich nicht nur über dieses Portal geschrieben, die haben natürlich auch über WhatsApp geschrieben. Woher weiß ich das? Weil Gary Mason hatte ein Foto eines, deswegen stimmt das, merke ich gerade, es stimmt nicht, was ich gesagt habe, dass es darum ging, afrikanische Männer kennenzulernen. Gary Mason, das stimmt überhaupt nicht, was ich sage, weil Gary Mason hatte das Profilbild eines weißen Mannes und Gary Mason hatte natürlich auch eine Legende, wer er denn überhaupt ist. Darf ich raten? Ja.
2: hat er Vielleicht, vielleicht war er ein Soldat oder so. Nein. Nein, was ähm, für irgendwas Agentenmäßiges vielleicht. Jawohl. Guck an.
1: Gewonnen. Also, der war englischer Geheimagent.
2: <lacht> der
1: viel in der Gegend rumreist.
2: Englischer, ähm, englischer Geheimagent. Da also denkt britischer, die, britischer ja, muss aber man denkt korrekterweise die, Ja, Aber jetzt mal ganz kurz, erster Hinweis vielleicht. Denkt die, dass er dann über so ein Portal diese Informationen mit ihr teilen darf? Die Übrigens, Sie schreibt die bei Friendscode oder WhatsApp, dass ich Agent bin.
1: Oh ja, das darf man schon sagen. Man darf sagen, ich bin ein britischer Geheimdienstmitarbeiter, lebe in Wales, bin viel in London unterwegs. Aber mehr kann ich dir nicht sagen.
2: Gut, aber zumindest kann ich mir jetzt eine Vorstellung davon. Es ist ja auch jetzt leicht aus meiner Position zu sagen, wie kannst du das nicht merken. Man darf vielleicht nicht vergessen, die sind ja dann vielleicht, wie du es gesagt hast, einsam. Und wollen dann unbedingt das glauben. Ich kenne das vielleicht aus anderen Bereichen irgendwie. Wenn die Eintracht so scheiße spielt und es steht irgendwie 0-0, ich kann mir trotzdem teilweise einbilden, ja, vielleicht fällt ja trotzdem so ein Tor. Weil du es unbedingt das willst. Das
1: glaube ich immer. Siehst du. Und manchmal habe ich
0: recht. Vielleicht
2: würde auch irgendjemand, der dann zu mir kommen sagt, hier, ich verspreche dir, wenn du mit 10.000 Euro gibst und dem Eintracht macht, sein soll vielleicht würde ich es ihm geben, weil ich es in dem Moment glauben würde. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass man da aufpassen muss, dass man das nicht von oben herab beurteilt, weil Ganz ehrlich, wenn ich es rational betrachten würde, würde ich sagen, wie kann das denn passieren? Alleine der Name, Gary Mason, hört sich für mich schon ausgedacht an. Da bin ich britischer Geheimagent. Geheim- Dann frage ich plötzlich nach Geld und hast du irgendwie, ist irgendwie Korrespondenz öffentlich geworden bei diesem Prozess? So, hast du eine Beispiel-Mail, wie die sich geschrieben nein. haben? Also da ist nichts zitiert worden. nein.
1: Aber ich, ich kann mal den Polizisten zitieren, der mit ihr zu tun hatte. Sie schwebte in ihrer ver- verliebten Scheinwelt. Ihr Freund liebt sie und deswegen kann er sie nicht abzocken.
2: Ja, auch die Argumentationskette hat jetzt Lücken. Aber wie gesagt, versuchen wir uns mal in sie reinzuversetzen. Zu sagen, okay, sie ist halt krass verliebt. Wie, dann schreiben die hin und her, sie ist verliebt. Sie freut sich wahrscheinlich sehr, dass sie irgendwie jemanden hat. Und was ja. war dann der Anlass zu sagen, okay, ich ändere jetzt die Kommunikation und sage mal zu, geile Geschichte zwischen uns, aber. Und was ist denn dieses Aber?
1: Offensichtlich, weil er dann Geld in bar wollte.
2: Ja, ja, aber der muss ja das auch begründet haben. Da kann ich sagen, er gibt Geld.
1: Wie, warum er Geld will?
2: Ja, der muss es ja der, die Story muss ja irgendwie ja, passen.
1: Ja, der ist vom Zoll in Norwegen festgehalten worden und alles Mögliche und irgendein, keine Ahnung, äh, ja, sowas in der Art halt. Also diese, diese das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, sondern das Fiel da.
2: Also der ist vom Zoll in Norwegen festgehalten worden und muss sich da auslösen.
1: Es, ja, ist es verwundert. Es, es war so, in so einem Prozess werden ja Namen genannt. Und natürlich ist der Name dieser Frau auch genannt worden. Und dank Internet kommt man relativ schnell dahinter, wer diese Frau ist. Ich habe nachgeschaut. Es ist eine Ernährungswissenschaftlerin, eine Akademikerin, die es promoviert. Also die kann nicht ganz doof sein die als Coach arbeitet oder arbeitete. Jetzt ist sie, so hieß es, sehr schwer erkrankt. Aber auch das klingt so ein bisschen nach, ich würde sagen, ein bisschen verpeilt. Also ähm, sie sagt, das ist äh, Nicht weiter geprüft worden, dass sie einen Gehirntumor hat. Der ist so aggressiv, dass er unheilbar ist. Aber sie erklärt es eben so, dass es mit der Handystrahlung zusammenhängt. Weiß ich nicht, ob das was über die Frau aussagt. Es fällt
2: mir immer schwerer, mich da hineinzusetzen. Ich versuche trotzdem weiterhin. Du warst in dem Prozess. Wer war denn dann da? da? Nur dieser... Typ, der dann das Geld entgegengenommen hat. Das ja. heißt, weder Sie noch Gary Mason waren fort.
1: Nein, Gary Mason weiß man nicht, wer Gary Mason ist. Der Angeklagte ist der Mensch, der das Geld entgegengenommen hat, nachdem sie, nachdem sie ähm, äh, skeptisch geworden ist und die kam aus Norddeutschland. Das Geld, die Geldübergabe war in Frankfurt am Hauptbahnhof.
2: Das heißt, sie ist hergefahren. Ja.
1: Was ein Aufwand und wollte sich dann immerhin den Ausweis zeigen lassen. Hier unser Angeklagter hatte den aber nicht dabei, also hatte aber er hatte aber eine AOK-Karte dabei und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Aber egal, das hat er jedenfalls gezeigt und das hat sie sich immerhin abfotografiert. So sind sie auf den gekommen.
2: Okay, gut, das heißt, wir reden davon, das war der Komplize von ihm. Der sollte dann. Was
1: sagt die Staatsanwaltschaft? Er sagt Nein.
2: Okay, wie fangen wir trotzdem noch, Weil wir, wir vergessen ja, das waren am Ende nur noch 5.000 Euro dann bei ihm. Dann sind ja weitere 30.000. Wie sind die denn geflossen?
1: Ach über Western Union und diesen ganzen Kram.
2: Das ist der nächste Hinweis vielleicht, ich dass weiß. man sagt Western Union ist vielleicht nicht das Zahlungsmittel der Wahl. Ja, die Verbrecher
1: nicht. zahlen da gerne. Mhm.
2: Gut, dann ist quasi der Höhepunkt sozusagen. Aber hör mal zu, ich brauche nicht nur Western Union, ich brauche jetzt Cash. So, komm bitte dahin. Story wahrscheinlich, ich hänge irgendwann an In Norwegen beim Zoll. Ich hänge immer noch da fest und mein Kumpel in Frankfurt holt jetzt das Geld ab. Dann fährt die mit 5000 Euro Bargeld, mit dem Zug dahin. Gibt das diesem Typ, wie du gesagt hast, fotografiert quasi noch diese AOK-Karte? Haben die deswegen den Typ dann erwischen können? Mhm. Wegen diesen, weil ja, sie es fotografiert AOK-Karte haben?
1: karte und Führerschein war es übrigens.
2: Okay, das heißt, da war dann eine Adresse drauf oder der Name zumindest. Ja, der Name mit zumindest. Das ist ja von diesem Mohammed A. auch nicht so schlau. Nein. Aber wegen, man könnte. Weil die ja hatten auch, ja schon 30.000. Gut, aber man. riskiert doch krie- nicht wegen weiteren 5.000, riskierst doch nicht. So.
1: Mohamed A sagt ja, ich bin kein Liebesbetrüger. Ich bin auch nicht der Komplize von einem Liebesbetrüger. Sondern das war mein Kumpel. Fabienne. Oder Fabian. Ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht. Ähm, das war mein Kumpel. Und für den habe ich das gemacht. Für den habe ich dieses Geld abgeholt. Aber ich wusste nicht, dass das ein Partnervermittler ist. Respektive ein Liebesbetrüger, hat er gesagt.
2: Ja, ähm, das heißt, die Story ist, der wurde einfach von seinem Kumpel hingeschickt. Ja. Der konnte Kumpel man ihm das heißt, Gegenteil das beweisen? Also, wie konnte man ihm das Gegenteil beweisen? Kann ja sein.
1: Weil weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht ihm geglaubt haben, weil sie sagen, alles andere spricht dagegen. Was? Zum Beispiel, dass er mit dem WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht hat und gesehen hat, dass sein Kumpel sein schwarzafrikanischer Kumpel ein Bild eines weißen Mannes da hat. Dass es WhatsApp-Nachrichten gibt, in sie sich über äh, so, wie sage ich denn das jetzt, freundlich, naive Frauen austauschen. Also diese Petra zum Beispiel, die offensichtlich auch ein Opfer war. Man weiß nicht genau, wer Petra ist. Aber die kommt jedenfalls in diesen Chats vor. Das alles sprach gegen ihn haben sowohl Gericht gesagt als auch die ähm, Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer. Und der hat selber gesagt, ähm, ich war ein Autohändler oder ich bin ein Autohändler. Wer hat das, wer, wer hat das hier mit? der Angeklagte. Okay, ja. Der Angeklagte sagt, ich bin ein Autohändler und ich handle mit Autoteilen und deshalb habe ich auch viel Bargeld und das ist überhaupt nicht das Geld daher, weil ich habe das Geld doch dem hier Fabian Fabien Fabienne geschickt und ähm, tatsächlich ist aber Geld nicht der komplette Betrag aber ich glaube 3.700 Euro oder so bei ihm in der Wohnung gefunden worden und er hat gesagt das Geld habe ich weil ich immer Bargeld da habe weil ich habe nebenbei das ist ein der ist Schlachter und aber und verdient nicht viel Geld rein, als Schlachter ja als Moment, also Hauptberuf dieser Schlachter äh, da spricht auch viel dafür dass es tatsächlich ist nämlich zum Beispiel den Job den er hat in einem In so einem Schlachtereibetrieb im Odenwald und weil äh, die Polizei bei der Durchsuchung seiner Wohnung eine komplett mit Fleisch gefüllte Tiefkühltruhe gefunden hatte, sprach dafür und weil er so Schnittverletzungen an den Händen hatte, die auch dafür sprachen, dass er Schlachter ist. Also, das wurde, hat niemand bezweifelt. Wohl aber, dass er nebenberuflich, um sein Geld ein bisschen, ähm, um, um ein bisschen zu Geld zu kommen, dass er, nebenberuflich mit Auto, Autos und Autoteilen gehandelt hat, also nach Afrika. Denn ähm, die Polizei hat gesagt, bei der Durchsuchung sind überhaupt keine Hinweise gefunden worden. Das ist die Legende, die du dir aufgebaut hast.
2: Okay, ich lande immer wieder bei der Frage, warum man das macht. Also nicht, warum die Täter das machen, kommen wir gleich zu. Warum kannst, kannst du Ich finde langsam nichts mehr. ich Klar, man kann ja verliebt sein. Ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass man das einmal macht. Aber die hat ja trotzdem scheinbar diesen Impuls gehabt, zu sagen, ich fotografiere jetzt mal diese Karte, nachdem schon 30.000 Euro weg waren, weil war bei weiteren 5.000, ja. die, die scheint ja nicht komplett unskeptisch gewesen zu sein.
1: Am Anfang ja. offenbar schon. Also der Polizist, der mit ihr zu tun hatte, hat gesagt, es war schon schwierig, sie davon zu überzeugen. Die Frage ist natürlich, warum ist sie dann eigentlich zur Polizei gegangen? Aber möglicherweise hat sie eben doch eine Freundin gehabt oder irgendwen, der gesagt hat, jetzt, da stimmt was nicht.
2: es vielleicht mal so. Also, ja. Weil ich kann mir vorstellen, ich kann es mir halt nicht vorstellen, das ist schwierig jetzt. Also ich, ich, ich lande immer wieder dabei zu sagen, okay, das ist ein Hinweis dagegen, das ist ein Hinweis dagegen. Also, ist ja auch so. Aber irgendwas muss ja dazu führen, weil jetzt sag, wirklich, das passiert ja ne, nicht nur ihr. Sondern das ist ja scheinbar eine Masche, die sich lohnt ja. und es gibt sehr, sehr viele Leute, die so verzweifelt sind, dass die alle diese Warnsignale völlig ignorieren können, sonst würde es das ja nicht geben. Und das, das, das ist ja eigentlich was Trauriges. Das ist total traurig. Das ist ja wahnsinnig. Ich meine, das ist auf den ersten Blick vielleicht lustig, zu sagen, haha, wie leicht es gibt mit so billigen Namen. Meine, wir kennen ja auch alle diese E-Mails. so Ja, hallo, ich bin Ihr Onkel. Sie haben äh, in Nigeria, haben Sie, was weiß ich, wie viele äh, Euros geerbt, überweisen Sie 5.000 Euro, dann überweise ich Ihnen 3 Millionen. so Das kennt man ja, dann schmunzelt man. haha Aber es scheint ja Leute zu geben, die da auf solche Sachen reinfallen. Das finde ich ehrlich gesagt krass. Also ich finde immer krass, wenn ich von solchen Fällen höre, zu denken, dass man im ersten Moment lacht, im zweiten Moment die Geschichte dahinter.
1: Die ist traurig.
2: Das ist ja Wahnsinn.
1: Die ist traurig. Dass jemand es das
2: schafft, so viel Geld jemandem abzuzwacken.
1: Ja. Offensichtlich war der sehr überzeugend, Gary Mason, wer immer es ist, Fabian. Das glaube ich Ahnung. nicht
2: mal. Das glaube ich nicht mal. Was ist denn darin überzeugend? Das ist so eine.
1: Aber ja, du musst doch erstmal das Vertrauen von jemandem gewinnen. Das scheint
2: ja aber nicht so schwer zu sein, wenn, wenn der sagen kann, er ist englischer Geheimagent und heißt Gary Mason. Dann sagt doch ganz gut, lass mal kurz telefonieren. so. Ganz easy, das sind ja ganz kleine, du musst ja nicht mal diesen Riesentest machen, zur Polizei zu gehen, du kannst aber ganz kleine Tests einbauen.
1: Ja und, dann telefonieren sie und was kommt dann bei raus?
2: Dann sage ich zu dem hier, wir sind doch bei WhatsApp, mach mal mit deinem Handy ein Foto und, weiß ich nicht, schreibe irgendwelche Nummern auf das Ding.
1: Oh, das ist aber schon, das ist aber schon weit gedacht und dann muss ich doch aber eigentlich. Ist doch nicht weit
2: gedacht, dann, wenn ich doch. jemandem 30.000 Euro gebe.
1: Die hat ja nicht 30.000 auf einen Schlag gegeben. Also das, waren, das waren ja mehrere. Aber wenn ich sowas mache, muss ich ja schon misstrauisch sein. Sonst würde ich das doch nicht machen.
2: Das müsste doch aber eigentlich in der Natur der Sache liegen, dass wenn ich einen nur über ein Chatprogramm und WhatsApp kenne. so viel, oder Anders mal gefragt, war das für Sie überhaupt viel Geld?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Weiß man nichts
2: über die, Weil Das kann ja vielleicht auch eine Erklärungsansatz sein, zu sagen, okay, die hat Millionen von Euro, das ist ihr auch egal. So. Das, das ist wie wenn, ich nicht, keine Ahnung, ich nicht. das ist, weiß ich nicht. Wenn mir ein Kumpel zu mir sagt, boah, ich mir ist was Blödes passiert, gib ihm mal zwei Euro, dann gebe ich es ihm auch, ohne zu kontrollieren, ob das, was er mir sagt, stimmt. Meine Güte, das ist nur für zwei Euro. Aber 35.000 Euro ist ja trotzdem, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie verdient hat. Deswegen ist es für mich schwierig einzuschätzen, weil das ist für mich dann schon ein bisschen entscheidender zu sagen ist, das, wenn das für sie ein Kleckerbetrag ist, meine Güte, dann hast du halt von 10 Millionen Euro sind jetzt 35.000 weg, du hast halt an die Liebe geglaubt. Die Frage ist halt, es gibt ja auch Menschen, die ruinieren sich damit komplett. Die heben ihr ganzes Geld in dieser Verzweiflung ab. Aber das weiß man nicht, wie viel. Okay.
1: Das kann ich nicht beantworten. Nein, weil die Frau ja, wie gesagt, nicht da war. Und es nur den Polizisten gab, der mit ihr gesprochen hat.
2: Das war quasi der Hauptzeuge da. Der ja, G. in muss.
1: der zwei Polizisten. Er und, 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 und ein zweiter Polizist, der hat diese Chatprotokolle und die Fotos die da hin und her geschickt worden sind, aber auch die Western Union-Überweisungen und so ausgewertet. Die sogenannte digital forensische Auswertung hat er gemacht. Das war der wichtigste Beweis, hat er gesagt. Ja, und der hat, sagt halt auch, auch da hat er keine Anhaltspunkte für ein Autoteile, Import, Export, sonst wie Geschäft äh,
2: gefunden. Ich glaube, wir brauchen auch nicht in Zweifel ziehen, dass das, was jetzt hier erzählt wird, dass das auch so passiert ist.
1: Ist, weißt du, was interessant war? In diesem Prozess saß eine Schulklasse. Die 8c der Musterschule. Das sind wirklich meine Freunde geworden.
2: Liebe Grüße, es ist bei mir um die Ecke.
1: Ja, Also wunderbare Schüler. Das
2: ist meine U-Bahn-Station.
1: Mucksmäuschenstill haben die zugehört. Die fanden den Fall genauso spannend wie ich. Und hinterher hat der Vorsitzende Richter ihnen angeboten, dass sie sich doch noch mal unterhalten. Und hat gesagt, und Fandet ihr das Urteil fair? Weißt was sie gesagt haben? Nein, sie fanden es nicht fair. weil
2: Gut, dass diese Schüler, viele Grüße an der Stelle, meine nächste Frage äh, vorweggenommen haben. Was war denn das Urteil?
1: Elf Monate mit Bewährung. Aber das können wir uns vielleicht nachher nochmal, äh, damit wir mal ein bisschen wegkommen aus diesem... Ähm rumgestocher, warum hat die Frau das gemacht? Vielleicht sollten wir uns nachher noch mal in Ruhe das, das Urteil ausführlich angucken. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant gewesen. Ähm, nämlich auch, warum das mit Bewährung äh, ausgefallen ist und was der Typ eigentlich vorher noch gemacht hat. Der ist nämlich schon mal verurteilt worden, aber wegen was anderem. Hier, unsere Schüler haben gesagt, sie hätten ihn nicht verurteilt. Sie finden nämlich, da sind zu viele Zweifel da. Interessant, ich fand es total interessant. So viel zum Thema, dass immer alle Leute sagen, wegsperren, verurteilen höhere Strafen. Es, 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 deck, es bestätigt hundertprozentig meine These, wenn ich mich in einen Prozess reinsetze, ändert sich die ändern sich die Dinge. Da ändert sich der Blick auf die Dinge. Und das, ich fand die klasse. Die haben dann auch so hin und her diskutiert. Die sagen nämlich, ähm, es sei doch gar nicht klar, was mit diesen 5200 Euro passiert sind, wo dieses Geld herkam, wo es hinging, ob es wirklich ein Betrug war. Und sie haben dann auch, ich fand es irgendwie auch ganz sympathisch, sie haben dann auch gesagt, aber vielleicht brauchte der das Geld doch auch und äh, wusste nicht, dass es ein Betrug ist und hat seinem Freund halt einen Dienst erwiesen, indem er dieses Geld für ihn geholt hat, weil dieser Gary Mason, wie auch immer, oder Fabian, hat ihm nämlich gesagt, so hat er erzählt, ja, der hätte so einen Container in Norwegen festliegen und äh, da müsse er auch, also wieder Norwegen, wieder Zoll, auch Geld für bezahlen. Und vielleicht hat das doch gestimmt.
2: Finde ich nachvollziehbar. Haben die Schüler gesagt. Ja, ja, gut, aber du hast ja gesagt, der Polizist hat viele Sachen äh, ausgewertet, die aber diese Schüler
1: haben... Ich fand, die hatten so einen offenen Blick darauf.
2: Ja, aber das ist gut. Ich glaube tatsächlich auch, dass das daran liegt, dass heutzutage tatsächlich in der Öffentlichkeit viele solche, ich sag's hier mal wieder, Dokumentationen sind, wo es wirklich so ist, wo es halt oft heißt, aus Mangel an Beweisen. Ich finde das tatsächlich. Haben die auch gesagt. Aber gut, dass junge Menschen das so sehen, ehrlich gesagt. Dass junge Menschen eben nicht irgendwie... Ich nicht. ihn
0: weg, Ja, also
2: genau, dass es nicht so, so kleine alte Männer sind, die dann in, irgendwie in der Klasse sitzen und sagen, ich weg und, blah, law and order mäßig.
1: Ja, aber Finde ich nicht,
2: ganz, finde ich eigentlich echt sympathisch, muss ich sagen.
1: Ich fand es extrem sympathisch, weshalb ich mir auch sofort die Klasse und die Schule aufgeschrieben habe, um ihn einen kleinen Gruß zu transportieren. Vielleicht hört uns ja jemand von Ihnen. Dann schreibt uns übrigens verurteilt.hr.de. Da würde ich mich sehr freuen. Ich fand das ganz sympathisch, aber die haben mir diesen Prozess offenbar ein bisschen anders angeschaut als ich. Mir hat die Frau leid getan, die man da so ausgenutzt hat. Diese arme, also ich sage jetzt mal, diese arme, ältere, einsame Frau auf der Suche nach der großen Liebe, der echten Liebe, die man dafür ausnutzt. Das habe ich gesehen. Die Schüler haben den Angeklagten offensichtlich viel mehr gesehen. Übrigens war der auch sympathisch, fand ich. Der sah schon so sympathisch aus. Darf ich beschreiben, wie er aussah? Ja,
2: bitte. Ich bin für jeden Hinweis, der mich irgendwie mehr aufklärt, was diesen Fall betrifft, dankbar, muss ich sagen. Ich bin da noch nicht so drin.
1: Ja, der hat, also, ich, wie den Schülern war der mir schon auch sympathisch. Also, der sah jedenfalls nach meiner Vorstellung aus, wie ich mir einen Jazzmusiker vorstelle. Cool, dunkle Brille, kahlgeschorenen Kopf, längerer Bart, leicht grau schon. Camouflagehose finde ich jetzt weniger cool. Hoodie, Lederjacke und eine super angenehme dunkle Stimme. Okay, überzeugt nicht, ich
2: Doch, ich, ich versuche gerade, mich dann reinzusetzen, aber eigentlich hat der ja nichts mit diesem ganzen Dings zu tun, sondern er hat, er ist sagt ja eigentlich. Sagt
1: er, sagt er.
2: Glaubst du, dass es möglich ist, dass er Gary Mason vielleicht ist?
1: Theoretisch ja, aber das, ah, so schlau kam man mir jetzt auch wieder nicht vor, das ist ja sehr perfide, das wäre ja sehr perfide, weil er müsste ja diese Chats dann auch führen, also er, Muhammad A, müsste mit, mit diese Chats mit Gary Mason führen.
2: Ist das ein Next-Level-Love-Scam? Aber es warte nicht, mal, mal, warte
1: mal, warte. nee, 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 nee. das glaube ich nicht. Das glaube ich deshalb nicht, weil du kannst ja schon zurückvollziehen, von wo aus wird was gesendet.
2: Wer weiß, ob das bei solchen Fällen... Er kann
1: ja nicht nach Afrika rasen und dann schnell immer wieder zurückschreiben. Das spielt ja in Ghana...
2: Gut, aber es gibt schon auch Ghana und Deutschland. VPN-Clients, die das auch simulieren können, wo ich bin. Ich mache das zu Hause auch, wenn, Aha. Ne- wenn Netflix nicht wissen darf, dass ich in Deutschland bin und amerikanische Serien schauen will. Aha. Könnte ich auch irgendwann sagen. Ich war Achtung. in Amerika, ich habe in Amerika auf Family Guy gesprochen. Achtung,
1: hier Nein. hören Juristen <lacht> zu.
2: Nein. Gut, kommen wir jetzt mal, du hast schon angesprochen, zu der Klasse und dass sie sich mit dem Urteil beschäftigt haben. Wir haben jetzt gehört, elf Monate auf Bewährung.
1: Ja, Elf Monate auf Bewährung. Geld eingezogen, drei Jahre Bewährungszeit plus Bewährungshelfer. Und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit. Nochmal langsam.
2: Ja, elf Monate Bewährung oder drei Jahre Bewährung?
1: Also, elf Monate Bewährung, drei Jahre Bewährungszeit. Das heißt, wenn du drei Jahre lang dir nichts zu Schulden kommen lässt, nee, andersrum, ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Wenn du dir in diesen drei Jahren etwas zu Schulden kommen lässt, wird die Bewährung widerrufen und du musst die elf Monate absitzen.
2: Ah. Das heißt die
1: Bewährungszeit.
2: Das heißt, wenn, wenn man hört elf Monate Bewährung, dann ist gar nicht die Bewährung elf Monate, sondern nur die Strafe, wenn du dich in drei Jahren nicht an die Bewährung hältst.
1: Eigentlich muss man, nee, eigentlich muss man wissen, welche Bewährungszeit dazu noch festgelegt wird. Das
2: hört man ja nicht. Man hört ja immer nur, ja, was hast du bekommen? Zwei Jahre auf Bewährung. Dann denke ich immer, dass das die zwei Jahre sind. Dann sind aber die zwei Jahre vielleicht Bewährungszeit und dann gibt es vielleicht noch irgendwie Nein, nein, dann
1: sind die zwei Jahre schon das. Der Rest wird immer nicht dazu
2: erzählt. Also was wird nicht dazu erzählt? Die Bewährungszeit. So, das ist ja dann eigentlich aber entscheidend. Ja. Das ist ja dann eigentlich das, was gefühlt diese Bewährung dann ist. Das ist die Zeit, in der ich mich benehmen muss. Ja. Sonst kriege ich diese Strafe, die alle Leute denken, die die Bewährung wäre.
1: Ja, genau. Guck
2: an, haben wir was aufgeklärt? Ich glaube tatsächlich, dass das so ein Moment ist, wo, ich sag mal, 40 bis 50 Prozent unserer Hörer wussten das auch nicht.
1: Das ist ja auch schwierig. Das ist ja, da muss man viel in Gericht zählen, um sowas mitzukriegen und zu verstehen. Ja, also, und Geld wird eingezogen, die 3.700 da, die bei ihm gefunden worden sind oder wie viele das waren und äh, 120 Stunden gemeinnützige Arbeit, das heißt im Monat muss er 10 Stunden gemeinnützig arbeiten. Und er hat einen Bewährungshelfer bekommen. Der, der passt auf, dass das auch wirklich <lacht> alles eingehalten dass er keine
2: wird, Händis weil in den Chatnachrichten schreibt.
1: Nee, weil Mohammed A ein kleiner Schluri glaube ich ist. Denn der ist ich schon mal verurteilt. Ja, und der ist schon mal verurteilt worden, weil man Das klingt jetzt weniger nach Schluri, weil man bei ihm eine halbautomatische Waffe sichergestellt hat. Die ist 2018 bei ihm ähm, bei der Durchsuchung im Zusammenhang hier mit diesem Fall gefunden worden. Plus Patronen. Er sagt, die Waffe habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Hat ihm aber der Staatsanwalt, die Staatsanwältin nicht geglaubt, also ist er Na, verurteilt worden. Er sollte
2: sich vielleicht auch mal ein paar realistischere Szenarien ausdenken.
1: Und er hat bekommen einen Strafbefehl, also ein Urteil ohne Prozess. Und da muss ich gleich mal kurz etwas korrigieren. Kurze da Frage,
2: ich bevor, damit ich es für meinen Kopf klar kriege. Dass, aber wir reden nur über diese Waffe, weil du meinst, er wäre ein Schluri. Das hört sich für mich so an. als hätte Das, das schon kommt, noch. kommt noch. Warum er
1: ein Schluri ist, kommt gleich noch. Also diese Waffe ist gefunden worden, er sagt, habe ich auf dem Flummer gefunden, Staatsanwaltschaft hat es nicht geglaubt, dann hat es einen Strafbefehl gegeben, darüber haben wir schon mal geredet. Strafbefehl ist das Urteil ohne Prozess und jetzt hat mir Rechtsanwalt Marc von Harten geschrieben, der uns immer hört. Darüber freue ich mich und es macht mir auch ein bisschen Bauchweh. Angst nicht, aber Bauchweh. Aber der hat mir was erklärt. Ich habe nämlich gesagt, der Strafbefehl setzt voraus, dass jemand ein Geständnis ablegt und der sagt, das stimmt so nicht. Voraussetzung für einen Strafbefehl ist eben genau nicht das Vorliegen eines Geständnisses, sondern Strafbefehle werden von der Staatsanwaltschaft beantragt, wenn man sozusagen eine, von einer Geständnisfiktion ausgeht, also wenn man davon ausgeht, ja, der gibt das schon zu. Aber der, der muss jetzt nicht faktisch hergehen und sagen, ja, das war ich. Oh Gott, ich sehe an seinem Gesichtsausdruck, was jetzt kommt, wieder ganz viel.
2: Ich wollte das doch nur,
1: ich wollte das doch das nur er, aber richtig kannst du mir stellen. das mal
2: praktisch erklären? Was ist eine Geständnisfiktion?
1: Na, ich gehe davon aus, der gibt das schon zu. Der hat was gemacht, es war jetzt nicht ganz so schlimm. Also der hat da die Waffe und er gibt doch zu, dass er die Waffe das heißt, und sie nicht, nicht haben darf. Das muss sich gar nicht und, treffen. So. Nein, und ah. er muss jetzt nicht sagen, ja, ich gebe zu, okay. ich habe diese Waffe. Nur der so. Akt
2: des Geständnisses muss nicht stattfinden, wenn man denkt, so der macht es. das sowieso. Okay, so, ja.
1: so ist es. Hab Damit habe ich das richtig gestellt.
2: Hervorragend. Ich was hab,
1: ich auch ja. nicht gewusst habe. Und danke an den Anwalt.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Urteil, wenn du oh, erlaubst.
1: Man. Ja,
2: Du kannst auch. Nee, nee. Ähm, Wird eigentlich. Es ging ja hier um Geld. Und Leute, die sich irgendwie Geld erschwindeln. Also
1: bei dem Urteil sind wir jetzt.
2: Bei dem Richt- unserem Urteil. Urteil.
1: Aber ich so- sollte doch erst noch erklären, warum ich finde, dass das ein Schluri ist.
2: Vielleicht. Er- Aber du sogar dann meine Frage dann gerne.
1: Ja. Jetzt müssen wir uns einigen, wer dran ist. Du. Okay. Also, Strafbefehl bekommen, sechs Monate Mitbewährung. Dann ist dieses Ding rechtskräftig geworden. Dann hat er, und er hat Auflagen bekommen, nämlich, dass er, Bewährungsauflagen, dass er 750 Euro, also 75 mal 10 Euro, an die Malteser bezahlen muss. Hat er nicht gemacht. Also ist die Bewährung widerrufen worden. Dafür gibt es Anhörungstermine. Zu denen ist er nicht gekommen, deswegen sage ich Schluri. Dann. Weil er ja da nicht hingekommen ist, haben sie gesagt, okay, dann ist die Bewährung widerrufen worden. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt musst du es absitzen. Und wenn du, ähm, wenn du ins Gefängnis musst, dann kriegst du eine Ladung zum Strafantritt. Das hatten wir auch schon mal. Zum Beispiel im Fall Ever haben wir darüber auch schon geredet. So, die Ladung zum Strafantritt hat er bekommen, ist er wieder nicht gekommen. Und deswegen sage ich, das ist ein Schluri, der, der verpennt irgendwie alles. Ja, aber
2: der muss ja theoretisch jetzt ins Gefängnis.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Und das habe ich nämlich, das ist aber nicht so. Und diese Begründung finde ich wirklich interessant Nochmal, und auch damit nachvollziehbar. Ich's, damit
2: ich's nachvollziehen kann. Das heißt, der ist erst wieder aufgetaucht plötzlich hier.
1: Na, aufgetaucht nicht, der war ja die ganze Zeit da, der hat ja einen Wohnsitz, der ist halt nicht, der ist nicht zu den Anhörungsterminen gekommen, der ist auch zur Arbeit gegangen alles, der ist halt nicht zu den Anhörungsterminen aber gekommen. Aber ich denke, der ist auch nicht er zu seinem Haftantrittsterminen auch, Nö, ist er auch ja, nicht ja, Dann wird man gekommen. nicht
2: abgeholt oder was. Ich sage, nee, ich will nicht ins Gefängnis, ich gehe jetzt weiter arbeiten. Doch, doch,
1: aber es lief ja dieses Verfahren noch weiter und jetzt in diesen elf Monaten mit Bewährung ist dieser Strafbefehl über sechs Monate mit drin, Ja. Der ist damit einbezogen. Aber
2: warum? das macht für mich trotzdem keinen Sinn, muss ich sagen. Weil das, Warum muss er das nicht antreten? Weil eigentlich ist es ja dann schlau, was er gemacht hat. Der hat durch diese neue Strafe verhindert, dass er für die alte Strafe ins Gefängnis kommt.
1: Ja, und, und, ja, pass auf, genau. Also der hat jetzt diese elf Monate gekriegt. In den elf Monaten stecken die sechs Monate für die Waffe mit drin.
2: Die hätte er aber eigentlich faktisch absitzen müssen, weil er diese Bewerbungszeit nicht eingehalten hat.
1: Genau. Und die sind jetzt damit einbezogen worden. Es ist eine sogenannte Gesamtfreiheitsstrafe
2: gebildet worden. Es gibt eine neue Chance, sich zu bewähren quasi.
1: Wenn er schlau ist. Wenn er jetzt Berufung dagegen einlegt, dann geht es in die nächste Runde. Und da läuft der Gefahr, dass er seinen Strafbefehl, also sechs Monate Knast, doch absitzen muss. Wenn er das Urteil jetzt akzeptiert, wenn er klug ist, macht er das. Ja,
2: klar. Ich finde das allein, ganz ehrlich, ich finde das für die Tat alleine schon gut. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch was anderes drin ist.
1: Dann ist der Knast weg. Und jetzt stellt sich ja die Frage, jetzt kommt das nicht. Mein Gott, aber ja die,
2: haben, die haben schon 30.000 Euro. Und wenn Geld weg ist, ist es weg. Also, meine Güte. Mhm. Kriegst du weniger Geld, wenn unschuldig im Knast sitzt.
1: Naja, die 30.000 Euro sind ja nicht an ihn geflossen.
2: Gehen wir mal davon aus, dass Sie sich kennen.
1: Aber das reicht nicht. Du kannst ihn nicht wegen der 30.000 Euro vorteilen, du kannst ihn nur. Nein, wegen nein, der ich sage nicht, dass ich ihn deswegen vorteilen
2: will. Ich sage, der hat vielleicht Zugang, zumindest zu der Hälfte von diesem Geld. Vielleicht. Auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht.
1: Wir wissen ja nicht, wo es ist. Wir wissen ja nicht, wer. Gary ja, Mason, krass. Fabian, Wir wissen das ja alles nicht, wer das ist.
2: Ja, das ist es ja.
1: Aber man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, zu sagen: ey, der Typ, und auf die Idee ist die Staatsanwaltschaft nämlich gekommen, die hat nämlich eine Strafe ohne Bewährung gefordert. Weil sie sagt, ey, der hat doch hier schon mal versagt. Genau, wer es nicht sieht, Basti glaubt dasselbe.
2: Ja, ich bin schockiert, muss ich sagen, dass das möglich ist, dass ich gegen meine Bewährungszeit verstoße, dann die eigentliche Haft antreten müsste. Das aber nicht muss, nur weil ich noch was Neues gemacht habe.
1: Nein, nein, das Neue war, war ja vorher das hat er ja nicht in der Zeit gemacht.
2: Weil die Waffe haben sie
1: ja gefunden bei der Durchsuchung wegen hier Liebesbetrug. Aber, trotz, aber trotzdem
2: hat doch dieser Prozess und diese neue Strafe verhindert, dass er diese sechs Monate jetzt antreten muss. Ja, aber wenn nur sagen wir mal, nur die Waffe wäre gewesen, dann wäre er jetzt im Gefängnis. So ist es. Also stimmt es ja was. So ist sage. es.
1: Aber warum haben die? Das haben sie nämlich erklärt im Urteil. Sie haben erklärt, warum sie. Ähm, Warum, warum, es eine, warum es wieder eine Bewährungsstrafe gegeben hat. Und zwar sagen sie, ähm, er hat keine anderen Straftaten begangen. Er geht arbeiten, er hat einen festen Wunsch, also sehr gute Sozialprognose. Und vor allen Dingen ist die Bewährung ja nur deshalb widerrufen worden, weil er die Auflagen nicht erfüllt hat und nicht, weil er eine Straftat wieder begangen hat. Deshalb haben sie gesagt Okay, Sie überzeugen den Basti nicht.
2: Mich überzeugt es tatsächlich nicht. Die Schulklasse hat es überzeugt, äh, ich bin mich ein auch. Ja, wahrscheinlich, weil ihr da wart und den gesehen habt. Das ist genau das, was du immer sagst, wenn man vor Ort ist. Wenn ich den gesehen hätte, wäre ich vielleicht hätte ich jetzt vielleicht hier gesessen und gesagt, geiler Typ, der, lass dir mal in Ruhe. Nee,
1: unabhängig davon leuchtet mir das ein. Was hat der gemacht? Der hat halt, ja, der hat nicht bezahlt, aber der hat keine Straftaten begangen. Der hat nicht noch mal sich eine Waffe besorgt. Beziehungsweise auf dem Sperrmüll gefunden. Der hat nicht, der hat nicht noch mal eine Frau äh, um ihr Geld gebracht, weil er ihr die Liebe vorgespielt hat, ja, die er nicht empfunden hat, sondern nur ihre Kohle wollte. Das hat er alles nicht gemacht. Der hat doch keiner Oma eine Handtasche geklaut. Der hat im Supermarkt nicht gestohlen. Der ist nicht 25 mal schwarz gefahren. Hat er alles nicht gemacht?
2: Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es nur lustig, dass quasi der das verhindert hat, dass er jetzt tatsächlich faktisch im Gefängnis sitzt. Ja. Man muss ja aber auch mal festhalten, er ist ja, gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, er ist ja trotzdem nicht der Typ, der das alles gemacht hat, sondern er ist lediglich der Einzige, den man hier irgendwie festhalten kann, zu so sagen, weil der eine weiß man nicht, wo der ist, die Frau hat irgendwie einen merkwürdigen Gehirntumor. Er ist ja der Einzige, den man, aber faktisch gesehen hat er ja nur 5000 Euro abgeholt. Punkt.
1: Ja, also der, der, die, der, der, der Richter hat gesagt, ähm, er war nicht die Triebfeder, ja, aber gleichwohl war es eine gezielte Betrugsmasche. Und das wusste
2: er. Gut, aber im Endeffekt ist er ja trotzdem nicht der Hauptbetrüger. Also, ich komme jetzt trotzdem zu meiner Frage, was das Urteil betrifft, nochmal, wenn ich darf. Bitte? Weil, wenn Leute sich Geld besorgen, es ist es ja auch oft so, dass sie das nicht machen, weil die nicht, weil die noch mehr Geld haben wollen, sondern weil die vielleicht tatsächlich in krasser Finanznot sind. Spielt das bei Urteilen eine Rolle? wenn ich komplett pleite bin und aus meiner Verzweiflung irgendwie Geldklauer ja. betrüge oder weil ich einfach raffgierig bin? Ja, klar. Wie war das bei ihm?
1: Der war, also der der, der der sagt, er hatte immer Geldnot und der hat auch nicht viel verdient. Der hat auch wirklich wenig verdient. Ich glaube, der hatte irgendwie 800 Euro
2: im Monat oder so. Das ist nicht viel. Das heißt, dass die Strafe hätte theoretisch höher ausfallen können, wenn er 10.000 Euro im Monat verdient hätte.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine Frage für den Telefonjoker.
2: Ja, wir rufen wir den doch an. Drescher?
1: Heike Borufka
2: und... Hallo, Frau Borufka. Herr Basti ist auch wieder da. Hallo, Grüße Sie. Basti. Grüß Sie. Heute
1: kein Mord, kein Totschlag.
0: Ach, war was anderes.
2: Oh ja, es ist, meine Frage ist heute mal ein bisschen entspannter. Und zwar haben wir es hier mit so einem Liebesbetrüger zu tun, der irgendwie, keine Ahnung, einen gewissen Geldbetrag äh, ergaunert hat. Mhm. Meine Frage ist es, spielt es beim Urteil eine Rolle, wenn man 10.000 Euro im Monat verdient oder 800 Euro im Monat? Wenn,
1: und wenn ich jemanden um Geld betrüge.
3: Also
2: quasi, dass ich, dass quasi, wenn ja, ja. ich 800 Euro im Monat verdiene, quasi das aus einer Not heraus mache, weil ich wenig Geld habe. Und bei 10.000 Euro ist es eigentlich nicht, äh, noch unnötiger. ist.
0: Also man, man muss sagen, jein. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Höhe nachher bei der Strafzumessung eine Rolle spielt. Allerdings ist genauso wichtig letztendlich, was das für das Opfer bedeutet. Wir haben vor vielen Jahren einen Fall gehabt, was so ein bisschen in so Heiratsschwindel, ja, so etwas Ähnliches war. Und da war es halt so, dass es zum Teil um hohe Beträge ging, aber die Leute so reich in Anführungszeichen waren, dass das letzten Endes dann doch nicht zu großen Einschränkungen geführt hat. Und eine Frau, die eigentlich viel weniger gezahlt hat, die das aber dann gespürt hat, weil sie einfach zu wenig verdient hat, dass dann im wesentlicher Teil ihrer ihre Ersparnisse für ihr Alter weg war, dann ist das natürlich eine Strafe, die dann deutlich höher ausfällt als bei jemand anderem, der den Verlust eher verschmerzen kann. Also deswegen muss man das immer von beiden Seiten sehen. Also sowohl die absolute Zahl als auch die Zahl, was bedeutet das denn für das Opfer?
2: Also meine Frage hat es beantwortet und noch eine weitere Perspektive. Vielen Dank, Hass.
1: Dankeschön.
0: Bitteschön. Viel Spaß
1: noch. Bis danke, vielleicht danke. später.
2: Ja, wahrscheinlich. Jo, alles ja. klar. <lacht> danke. Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Deswegen hatte ich ja vorhin die Frage gestellt, mit äh, wie viel Geld ist 35.000 Euro für diese mhm. Frau? Das wird wahrscheinlich dann das Gericht auch rausgefunden haben und dementsprechend die Strafe angepasst haben. Nee,
1: Jedes hat das nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Aber das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass wir hier ja nicht die Triebfeder hatten, das Ganzen. Ja, darum ging es nicht. Ich war die ganze Zeit da. Also und ich bin nicht eingeschlafen.
2: Auf jeden Fall gibt es dieses Urteil. Ähm, wie schätzt du das ein? Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es, nicht, ich fand es, weiß gar nicht, ob ich das hoch oder, ich, ich finde es jetzt okay, muss ich sagen. Ich fand es am Anfang vielleicht sogar ein bisschen hoch, aber da ist ja jetzt noch was drin.
1: Ich finde es jetzt eher niedrig, ja? weil der Kuh ist natürlich schon clever mit dem, mit dem, mit dem nicht mehr Absitzen dieser sechs Monate.
2: Ja. Also ich, ich, ich hätte tatsächlich die Strafe angemessen gesehen, auch eher für Gary Mason selber. So. Ich hätte, Gary
1: Mason hat mehr verdient.
2: Das meine ich. Das wäre die Frage gewesen, was für eine Strafe Gary Mason bekommen hätte. Ich finde dieses, der holt das ab und man kann ihn nicht komplett nachweisen, ob das jetzt, wie, was ihm erzählt wurde, das weiß man trotzdem nicht genau. Das haben die Schüler ja auch gesagt. Es ist okay. Ich meine, der weiß mit Sicherheit, was er da gemacht hat. Wer weiß, aber die Dimension kannte? Keine Ahnung. Ich muss sagen, auf meinem Zettel sind sehr viele durchgestrichene Sachen, Hast du noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Nein, ich finde, wir hatten alles drin.
2: Auf jeden Fall aufpassen, liebe Freunde da draußen. Lieber mal kurz telefonieren. Ja. Nichts per Western Union machen. Was du alles per nee. PayPal kann man wiederholen.
1: Haben, haben sie auch gemacht. PayPal haben sie auch gemacht.
2: Kann man das nicht wiederholen?
1: Nee, wenn du PayPal-Friends machst, kannst du es nicht wiederholen.
2: Jetzt habe ich auch was gelernt hier. Äh, Liebe Grüße an Chris, dem ich immer Geld per PayPal schicke. <lacht> Gut, ich würde <lacht> sagen... Ähm, Pam, Pam. Zuschauerraum. Und zwar haben wir da diese Woche drei Fragen. Zwei sind von demselben. Und zwar einmal Uwe S., sage ich jetzt mal. Ich spreche seinen kompletten Nachnamen hier mal aus Datenschutzgründen nicht aus. Er hatte eine Frage, er sagt jetzt ja zur letzten Sendung, ich weiß gar nicht, welche... Letzte Sendung finde ich immer so schwierig, weil die Sendung, die wir letztes Mal gemacht haben, ist doch gar egal. Auf jeden Fall zu irgendeiner Sendung. Wenn jemand wegen Totschlags elf Jahre bekommt und keine Leiche vorhanden ist, kann er nach den elf Jahren nochmal wegen Mord mit einer höheren verurteilt werden, wenn die Leiche doch gefunden wird und Hinweise auf den Mord erkennen lässt.
1: Nein. Nein, und zwar Nein. deshalb nicht, weil wenn, wenn du einmal für etwas verurteilt worden bist, ist das abgegolten.
2: Auch wenn sich rausstellt, dass es dann falsch ja. war.
1: Ja, weil wenn du das mal weiterdenkst, dann haben wir, dann finden wir keinen Rechtsfrieden mehr. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Dann wird ständig weitergewühlt und weitergewühlt und weitergewühlt. Und die Idee ist schon, dass ich weiß, es ist schwierig, es so zu sagen, dass irgendwann auch mal Schluss ist. Irgendwann ist jemand verurteilt und dann, dann ist das so. Es gibt im umgekehrten Fall Ähm, Ja, die Möglichkeit des Wiederaufnahmeverfahrens. Also wenn...
2: Das ist quasi dann ein neues...
1: Ja, aber das ist sehr schwierig. Das sind hohe, hohe Hürden, die das nehmen muss. Ähm, Du brauchst neue Beweise, die es vorher nicht gegeben hat. Ähm, Und das geht aber dann immer zugunsten des Verurteilten.
2: Darf ich ganz kurz eine eigene Frage jetzt hier in den Zuschauerraum stellen?
1: Wenn ich sie beantworten kann?
2: Das ist sehr theoretisch jetzt. Aber sagen wir mal... Ich bin wegen Mordes verurteilt worden, habe alles abgesessen, alles, alles möglich. Ich habe alles gemacht, was der Staat von mir verlangt, wegen diesem angeblichen Mord. Und dann stellt sich heraus, ich habe es nicht gemacht. Da habe ich dann einen Freimord quasi?
1: Nein, den hast du nicht, aber du hast das Recht auf Entschädigung. Das hatten wir schon mal. Jetzt regst du dich wenig. wieder auf. Jetzt regt er sich wieder auf. Gut. 25 Euro am Tag minus Essen.
2: Also das lohnt sich auf gar keinen Fall, liebe Freunde. Nein. Äh, derselbe Herr Uwe äh, hat noch eine weitere Frage. Wenn jemand 15 Jahre bekommt und er nach zwei Dritteln der Zeit entlassen wird, sind die fünf Jahre auf Bewährung, weil Bewährung geht doch nur zwei Jahre, sagt er jetzt hier, ich weiß gar nicht.
1: Also, wenn ich jemanden verurteile zu einer Bewährungsstrafe, geht das in der Tat nur bis zwei Jahre, da gilt das. Mhm. Aber wenn ich wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden bin, dann ist lebenslang lebenslang. Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt, ein jeder Mensch hat das Recht darauf, jedenfalls das theoretische Recht darauf, eines Tages wieder in Freiheit zu kommen. Deswegen wird geprüft. Es wird geprüft, ob jemand eine so gute Sozialprognose hat, dass ich den auf die Menschheit wieder loslassen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass er wieder irgendwas macht, also ein Schwerverbrechen oder so. Gefahr für die Gesellschaft. Wenn ich jetzt jemanden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteile und nach 15 Jahren ähm, wird von Gesetzes wegen geprüft, außer es ist die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden, dann sieht das anders aus, das haben wir glaube ich mehrfach schon erörtert, dann wird geprüft. Wie sieht es eigentlich mit dem aus? Weil die Idee ja ist, im Gefängnis werde ich zum besseren Menschen. Das ist die theoretische Idee. Es stimmt leider häufig nicht, aber manchmal eben doch. Und also wird geguckt, und das Alter spielt übrigens auch eine Rolle, je älter ich werde, desto mehr sinkt das Risiko, dass ich Gewalttäter bin. Dann werde ich erstens ruhiger und zweitens lassen auch die Kräfte nach und die Energie auch. (lacht) das ist jetzt sehr platt formuliert, das kann man sicherlich wissenschaftlich sehr viel besser machen, als ich das jetzt getan habe. Also jedenfalls wird geguckt, ist der noch gefährlich. Kommen, und ich brauche zwei Gutachten dafür, kommen die beiden Gutachter zu dem Ergebnis, nein, ist er nicht mehr und fällt die Entscheidung, der wird entlassen, dann wird ihm der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Das meint es. Und dann ist die Bewährungszeit nicht zwei Jahre. Das gilt nur für Urteile.
2: Finde ich logisch, muss ich sagen. Ehrlich gesagt kommt jetzt, liebe Grüße an Volker S. Jetzt kommen wir in aller jemals im Zuschauerraum. Oh Gott. Gibt es Mord im Affekt? Das ist mein Lieblingsthema. Das war das allererste, was wir hier besprochen hatten. Das hat uns immer wieder verfolgt. Und wenn ich hier richtig zugehört habe, dann kann es keinen Mord im Affekt geben. Das ist jetzt mein Tipp. Gib du mal einen Tipp ab und dann rufen wir den Dings noch mal an.
1: Mord im Affekt. Ich sag nein. Habe ich Mordmerkmale? Habe ich den Vorsatz? Doch, ich glaube, das gibt's. Wir rufen an. Pam.
0: Uh.
2: Ja, wir sind's noch mal. Ja. Äh,
1: wir sind beim Mord.
2: Wir, wir sind jetzt doch im Zuschauerraum. Ja, doch wieder beim Mordland. <lacht> Es kam eine Frage rein und Heike und ich haben vorher Tipps abgegeben. Ja. Ich gebe mal, ich, ohne jetzt so die Frage schon zu nennen, ich sage nein, Heike sagt ja. Aha. Die Frage lautet, gibt es einen Mord im Affekt? Grundsätzlich ja.
0: Grundsätzlich
2: Gewonnen. ja. Das müssen Sie mir aber erklären, weil Affekt heißt doch, ich habe es eigentlich gar nicht vorgehabt.
0: Nein, 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 das ist die Frage, also ähm, das ist die, äh, also man kann natürlich in einen einen affektiven Zustand äh, geraten während einer Tat. Ähm, Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man vorher alles vorgehabt hat und und ob man möglicherweise schon äh, Mordmerkmale äh, dann entweder vorher oder nachdem der Affekt dann äh, abgeklungen war, verwirklicht hat, vor allem vorher verwirklicht hat. Also das ist ja, äh, je nachdem, was da, was da. Also wenn Sie, wenn Sie jemanden also vorhaben, jemanden grausam umzubringen und damit anfangen und so während der Tat kommen Sie dann in den Blutrausch, dann ist halt die Frage, wie sehr beeinflusst dieser Affekt dann überhaupt noch die Tat oder ist das dann nicht letzten Endes eine Sache, die dann ja, außen vor bleibt, obwohl ein Affekt vorgelegen hat, weil natürlich das entsprechend geplant war und, und, und weil er eventuell auch damit rechnen musste, da in so einen Zustand zu geraten. Also das kann schon so sein.
1: Er ist nicht überzeugt. Ich, ich glaube, über- Sie müssen nachlegen. Nee.
2: <lacht> ich bin tatsächlich nicht überzeugt, weil dann ist ja dieser Affekt nur Teil des Ganzen. Aber so, das heißt, es gibt trotzdem, kann man, diese, weil diese Bezeichnung irritiert mich trotzdem. Ja weil gut, also
0: der Affekt sagt ja zunächst einmal nur, dass man irgendwann in einem Zustand ist, der die Steuerungsfähigkeit in aller Regel beeinträchtigt hat, weil man im Prinzip eben, oder auch ausgeschlossen hat, ja, weil man eben völlig völlig abgedreht war. Ja, genau. ähm, und das, das Ganze muss man ja in diesem Gesamtgeschehen schildern. Also wenn Sie äh, wenn sie was haben, wo eine ganz normale Auseinandersetzung, äh, wo man sich gegenseitig auf die Birne hauen will, eskaliert ähm, und in, diesem, in dieser Eskalation äh, dann jemand umgebracht wird, dann wird es natürlich in Zweifel ein Affekt sein. Und dann äh, wird schon, äh, wenn man eben da äh, Mordmerkmale eventuell berücksichtigen muss, weil äh, da keine Ahnung, wegen irgendein äh, sexuelles Motiv oder ein Eifersuchsmotiv im Hintergrund sind, ähm, wird man dann äh, sagen, okay, gut, aber das konnte er gar nicht überblicken, dass das äh, da einen Einfluss darauf hat. Also in der Regel wird es möglicherweise nicht so sein, aber ich denke schon, dass es Fallgestaltungen gibt, äh, wo es auch vorkommen kann, dass man trotz Affekt ähm, zu einem Mord käme.
2: Es tut mir leid, aber genau danach muss ich jetzt fragen, können Sie mir ein Beispiel sagen für einen Mord im Affekt?
0: Also jetzt so aus der Lamenk fällt mir nichts
2: ein. Nein, nein, Sie können auch gerne eins konstruieren.
0: Ja, also immer dann, wenn Sie, wenn Sie im Prinzip äh, entsprechendes äh, Vorhaben oder jedenfalls auf dem Schirm haben, äh, das ist dann teilweise natürlich auch so ein Zeichen von, von Vorverlager der Verantwortlichkeit oder sowas, dass man eben ja, plant, äh, jemanden äh, zu berauben, ähm, und äh, bei der Tatausführung äh, kommt es dann zu einer Auseinandersetzung und der wird umgebracht. Dann kann das möglicherweise, äh, wenn das irgendwie schon mal so ganz im Hintergrund war oder eine entsprechende Vorgeschichte war oder sowas, äh, kann das sein, dass man sagt, da liegt zwar ein Affekt vor, äh, aber äh, der hat das halt äh, entsprechend äh, a, diesen, Vorstand, diesen Zustand herbeigeführt äh, und, und, und hat damit gerechnet oder musste jedenfalls damit rechnen, dass das so dann eskalieren kann und äh, hat es dann eben auch entsprechend durchgezogen. Wird nicht so häufig sein, das gebe ich Ihnen zu. Also das ist äh, also insbesondere wenn natürlich der, der Tötungsentschluss in einem, in einem äh, Zustand, von einem affektiven Zustand getroffen w- wird, da wird man in der Regel möglicherweise sagen, nee, also das, äh, das reicht dann doch nicht, weil er eben da eben auch dazugehört, dass man die, die Folgen erkennen kann für sich selber oder die, die, die Tatumstände äh, sozusagen reflektieren kann. Und das wird im Affekt regelmäßig eher weniger der Fall sein. Aber ja. völlig ausgeschlossen würde ich es nicht halten.
2: Sehr gut. Ja, aber das hat meine Frage beantwortet im Sinne von, dass man halt einfach den Zeitraum weiterspannen muss. Man muss den
0: Zeitraum weiterspannen. Man muss einfach gucken, was, was, was war davor, was war gegebenenfalls danach. Ja? Genau. Ähm, und äh, auch wie sehr äh, war der Affekt äh, geeignet, eben zu einer ja, partiellen Schuldunfähigkeit zu führen oder nur zu einer äh, äh, eingeschränkten Schuldfähigkeit zu führen, was ja dann auch wieder den Unterschied macht.
2: Super, vielen, vielen Dank. Vielen ja.
0: Dank. Okay, das war's für heute oder kommt noch ich was? Ich glaube, jetzt, wir, jetzt war's, war's jetzt das. Okay, ja, <lacht> noch schönen Tag. Gleichfalls.
2: <lacht> ja.
1: Haben ja. wir eigentlich beide gewonnen, finde ich.
2: Beim Mord gewinnt nie jemand. Naja. Das stimmt. Was wollte ich sagen? Das ist ein sehr pathetisches Schlusswort. So können wir nicht aufhören. Das gefällt mir nicht. Ähm
1: ich habe noch was. Sehr gut. Ich will noch was richtigstellen. Ich habe nämlich über, jetzt kommt wieder die E-Mail-Adresse, bitte aufschreiben verurteilthr.de, bekomme ich, schreibe ich mit einer Frau aus Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich nicht nur, dass wir offenbar gar nicht so wenige Zuhörer in Nordrhein-Westfalen haben, sondern dass wir auch so kluge Menschen dort haben. Also das ist Nadine und Nadine arbeitet im Strafvollzug. Wir haben uns ja in der Folge Mord ohne Leiche darüber unterhalten, wer entscheidet eigentlich was wie im Knast. Ich habe schon geahnt, dass ich nicht alles richtig erzähle, weil das so, weil das wirklich schwierig ist. Das ist die Welt, in die ich nicht reinschauen kann. Da muss ich mich darauf verlassen, was ich erzählt bekomme und darauf, dass ich es auch richtig verstehe. Also deswegen korrigiere ich eine Sache. Und wenn es um Lockerungen geht, also zum Beispiel mal einen Freigang oder Urlaub zu Hause oder oder sowas, Playstation, ja, ähm, dann entscheidet die Justizvollzugsanstalt, in der der der, der, der Gefangene einsetzt. Und zwar macht die das autark. Ich habe behauptet, das würde das Gericht mitentscheiden, nämlich die Strafvollstreckungskammer. Das tut sie nur dann, wenn sich ein Gefangener, wenn ein Gefangener das Gefühl hat, dass falsch entschieden wird. Danke, Nadine. Ich hoffe, jetzt ist alles richtig.
2: Sehr gut. Ja, und du hast es schon gesagt. Äh, ihr könnt uns weiterhin echt solche Sachen auch schreiben. Wir freuen uns darüber, wenn wir hier Sachen wir sprechen können. Stellt uns weiterhin Fragen. Verurteilt.hr.de ist die Oldschool-Variante per E-Mail. Ihr könnt aber auch bei Instagram und Twitter uns erreichen. Entweder über unsere privaten Accounts. Am besten ist Hashtag verurteilt. Da gucke ich eigentlich, kann ich kurz verraten hier. Am Abend vor der Sendung gebe ich ein Hashtag ein, lese mir alles so ein bisschen durch und sammle ein paar Sachen rein und frage Kai, ob wir das mit reinnehmen dürfen. Also, meine lieben Freunde, aber auch E-Mails. Haben es heute tatsächlich zwei E-Mails geschafft, in die Sendung zu landen. Das heißt, hier wird niemand bevorzugt, kein Weg, äh Das ist richtig. Freut uns auf jeden Fall, diese ganze Interaktion und wie viele Karten schon verkauft wurden. Ich finde es geil, muss ich sagen.
1: Und wir sagen euch nochmal: wir wollen euch sehen. Kommt zu uns (lacht) am, Moment, ich muss gucken, 23. April und am 21. Mai, Copper Room. Da, bei, dabei. dabei. Macht's gut. In zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.